0: 最早喜欢那个像铁人 28， 那台南海电铁的列车哈，是。其实我并不是因为铁人28八，那是因为什么？我其实是因为那个设计师，对，因为设计那台车子的设计师哈，是他不是工业设计师，他其实是建筑师。原来如此。对，那个建筑师叫若林广信，他就是京都人啊，所以他设计了一台火车，然后造型又那么特别哈，是，我就觉得特别有兴趣。那从关西机场开通之后，那台就存在。然后就开始跑，跑到现在已经跑了很多年了。对你看到的时候，还是觉得它非常前卫、非常科幻的样子。如果有人问为
1: 何到远方，你会怎么回答呢？期待
0: 、困惑、逃避。远行者带着自己的背负，由此到彼。在陌生之地，有追索，有探
1: 寻，更重要的或许是带回一个蜕变的自己
0: 。欢
1: 迎收听《迷成品 Podcast》到远方特别企划。在这系列节目里，我们将跟着每一集来宾的声音，一同抵达那个令他着迷又幻新的远方。大家好，我是写过遥远的冰国士人情咖啡店。和吃茶玩水的哈利，其实很开心能在《迷城品到远方》这个系列继续担任客座主持人。上一集我们随着《哦、oh ，台味原来如此》的作者陈静怡，还有主编冯中田，去了一趟中国和马来西亚，进行小吃起源的冒险旅行。我们今天目的地转到日本这个我最熟悉的国家，来到关西的大阪。今天带领我们的是都市侦探李清志老师。李金志老师不但是美国密西根大学建筑硕士，现任实践大学建筑设计系的副教授，同时常年也在报纸和电台都有自己的专栏和广播节目。二零一九年还一口气拿了两座金钟奖。他可以说是我把旅行变成阅读的启蒙老师之一。我是最早从二零零四年开始看他的《铁道建筑三部》，之后就成为他的书迷。这一次他的新书《怪兽大版是他继《东京未来派》。美感京都之后，完成他个人在日本三都的最后一块拼图，带领读者进入这多元的
0: 日本关西大城。欢迎李清志老师。主持人好，听众朋友大家好，我是都市侦探李清志老师好。哎、hey.
1: ，首先啊，先恭喜您在今年终于完成这个三都物语啊。很多人第一次去日本关西玩的时候，习惯把大板只是当做一个跳板，嗯哼，呃，睡一夜就准备要去京都啊。但是，金志老师，你在这新书《怪兽大阪》里面有写到，东京是充满前卫、科技、设计和现代感，而大阪则是展现出这种怪奇、异形、魔幻、多元，还有热闹那种氛围啊。像这样一座怪奇的城市啊，你把进入这个城市和离开的方法，都为读者安排了非常特别的建议。像是您第一张就介绍，从机场到南部啊，搭乘这个车头像这个铁人28的南海铁道、啊、拉比多啊，那个 rabbit， 我还记得这个南海铁道还曾经在2019年跟我们台铁合作、啊，把它这个特别像铁人28的车头用的这个蓝色的特别的油漆啊，叫南海蓝啊，嗯，送来我们台铁啊，把我们那个 E200 的莒光号车头啊，漆成蓝色啊。变成那个日台友谊号，这个我印象很深刻。吸引一堆铁道迷跑去拍照。那我想先请教李新志老师，跟我们聊聊，尤其在日本这个铁道大国旅行的时候，对您来说搭乘铁道有什么特别迷人之处和趣味
0: ？对，我想日本是在这个亚洲地区哈，铁道是最发达的一个国家了哈。那他们当时其实是要学习欧洲嘛哈。因为在欧洲旅行，大概说的国家你都可以搭铁道到处来来往往哈。是。那日本发展的更更极致，就是它几乎每一个地方每一个小乡镇哦，是都会有铁道到达了。是是。所以我们到处去旅行或者去看建筑的时候呢，就搭火车是最方便哦，几乎你要去的地方都到得了。对。所以我从以前去日本看建筑，我就很喜欢搭火车。嗯、那有时候搭新干线，有时候搭快车、特急。或者有时候就搭那个慢车哈、哦，区间车等等的，然后就觉得哎，搭火车就是一种一种蛮开心的享受。嗯，我也跟李金志老师一样
1: ，非常喜欢搭日本这个铁道，不同的火车啊，当做交通工具啊，到日本各地去旅行啊。尤其在日本这样的国家里面呢、啊，你会发现呢、啊，不论在遥远的小乡下，都有自己独特的铁道、啊，好、啊、可以到达那个地方了、啊。所以在这个国家，你搭铁道几乎是最安全、最快速又最舒服的方式啊。那接下来我想请教李清志老师，你在书中有提到这个日本漫画家横山光辉的《铁人二十八》，嗯，那这一点跟我童年啊，其实有很相当的呼应啊。尤其日本啊，昭和时代啊，很多卡通啊，像是这个安逸良和的这个《机动战士》啊，嗯、永井豪的無《无敌铁金刚》。还有那个美术本经验的那个后来超时空要塞，其实在，在在我的那个成长背景里面啊，占有很大的分量。嗯、那日本呢、啊，在战后掀起这种巨大的机器人的这种幻想情怀啊，你在书中有提到啊，跟他们啊，战后想要寻回那种失落的信心有很大的关系啊。那我记得我第一次去东京的时候，在前朝一间玩具店，叫做游马玩具店。那个游乐场的游啊，马是骑马的马，游马玩具店那间、啊、店,店啊，前两年我去，它还在啊，老板头发都白了。啊，我在里面买的第一只玩具啊，原版的玩具就是铁人二十八。我家里啊，到现在有铁人二十八历代各种不同造型。哇，对，那所以看到老师那个铁人二十八这个章节的时候，整个人都站起来了。我想说，哇，真的是完全击中我的心头啊！那我想请教你的是，你在这个年少的时代啊，这些日本的动漫
0: 、这些机器人，是否有曾经留下什么特别的回忆？其实我没有像哈利那么风靡机器人了哦。不过对日本的机器人，像刚刚讲到这个铁人二十八哈，是铁人二十八跟后来的机器人不太一样啊啊对，因为它是。有一个小孩遥控是不是？对他拿一个手提箱遥控，对他不是像后来我们看到那些巨大机器人都是那个人是坐到里面去操控。对他一开始在黑白
1: 电视的时代的时候就,就已经开始了，然后是个小男孩拿一个手提箱，上面有天线，嗯、然后直接从户外遥控，有点像现在的我们军方用的那种那个无人机一样機啊！对对对对对、嗯，他算走了很前面啊，對跟无敌铁金刚那种驾驶舱啊结合在里面啊，或是什么六神合体，整个人飞进去是不太一样的。
0: 可是你知道，我们台湾以前有一个漫画家叫刘新清，对？呃，我知道刘新清，他不是有画机器人吗？对，新竹内旺还有他的那个对,對那个那个机器人，好像也是遥控的嘛。啊、呃，对对，所以对对，他可能跟铁人二十八是比较接近、呃、對對
1: 對對對哦。哦，所以他算是二战之后一开始刚开始机器人发响的起源，都是在那个机器人身体之外用遥控器来控。对，全都用遥控器。对耶，哎<笑>、欸，真的，老师，你这样一讲，才发现，哎、欸，真的有这
0: 个特色、嗯，对不对？我最早喜欢那个像铁人二十八那台南海电铁的列车哈，是。其实我并不是因为铁人二十八，那是因为什么？我其实因为那个设计师，<笑>对，因为设计那台车子的设计师哈，<笑>是。他不是工业设计师，他其实是建筑师
1: 。原来如此。
0: 那个建筑师叫若林广信，他就是京都人啊，所以他设计了一台火车，然后造型又那么特别哈、哦，是我就觉得特别有兴趣。那从关西机场开通之后，那台就存在，了，然后就开始跑，跑到现在已经跑了很多年了嘛。对你看到的时候还是觉得他非常前卫、非常科幻的样子。对，很多人可以为了他特地去搭
1: 南海地铁、嗯对。对，因为他其实不是搭到那个所谓大阪站这个地方，他是搭到那个
0: 南波。这个地方。南波对对,对，这个比较特别。后来我大概都喜欢搭那呢、个，因为很轻松。那如果你就搭到南海城嘛，是、哎，就是那个南海电铁他们的开发案。是，如果搭到那边去，然后如果你住在楼上有一个 Swiss Hotel 哈、哦，是，如果你搭那个直接到那个底下，然后你就搭电梯上去就可以 check in 了。
1: <笑>哇，好方便啊！那
0: 个是最棒的方法
1: 。哇，就先享受完这个建筑师设计的很美的造型、很特别的这个列车之后，直接再住进饭店里面。嗯，所以像这样的列车
0: 啊，其实它就算是铁道建筑了。对，就是你会觉得说它就是另外一种，对对，建筑师来讲，它其实就是在设计一个可以移动的空间嘛。是对，所以很多这个火车后来有都是建筑师设计啊。真的对，那就会你就说为什么会这样？因为其实建筑师设计火车对他来讲其实都有点一样啊，是，就是说你设计房子跟设计火车，你就是设计一个会动的一个不会动而已。是，对，哇，这真的很有趣哦。嗯，所以像最近这个妹岛合适不是也有设计火车嘛？对，对，也是也是找建筑师来设计嘛。哦，我记得我
1: 当初最早之前好像也是因为看到老师您的书，认识妹岛合适。嗯，所以爬到那个。东京元素一间卖椅子的名店叫 H H Style，、嗯、跑去看他的建筑啊。哦、那他现在变、哦、对,对,对,对,对他现在那个那个李元素那个表参道的巷子里面，啊、对,对对，在巷子里那个他们称为猫巷。他后来现在变成一个二手名品的店家了，里面就卖很多很有名的椅子，有没有？嗯，我那时候就是好像是因为看了老师的书才跑去的
0: 。我已经很久没去日本了。
1: <笑>大家都是，全台湾都是，<笑><笑>我们都至少都已经两年没去了。那接下来我想请教老师啊、哦，那个想请老师跟我们聊一下这个都市侦探流的大阪观其路线、嗯、你在书里面有提到这个从天空俯瞰大阪的路线，像是从万国博览会有没有？那个冈本太郎的那个太阳塔，还有那个大阪的天守阁，还有原管司的这个蓝天大厦。嗯、一直到这个唐吉诃德有没有？那个叫道顿崛的摩天轮啊。嗯哼。那你同时也提到美食的路线像是道顿崛刚提到那个河豚啊、金融拉面啊、新栽桥的固力果啊、嗯，还有千日前前面那个味元有没有？长得很特别，那个花坛有铁丝那个，还有那个泡在河里的那个咖啡亭吃茶店，还有那个新锦大楼里面那个五港的法式甜点店嗯。这些路线都是不但可以吃，又有建筑可以看的。我在想、啊，如果很多听众啊去过大阪可能几次啊，但是没有开过这种建筑之眼，你们跟他开天眼都没有开过建筑之眼的读者啊，想要安排几天去日本。开始啊，大阪旅行，而且开始把重心放在看建筑上面。您有没有什么入门的这个建议、啊？建议的路线，对对对
0: ,对对对，因为大阪被称为水都嘛，哈，是。那他们每一年好像都有一个水都大阪的一个像 festival 一样、哦、然后有一次去，我就发现他们有印一个一个说明书哈，是它前前面有心理测验。是，你要走的 yes no 这样子，然后最后他就把你归类成什么样的人，然后他就会帮你排一种路线这样。
1: <笑>哦，帮你分析就对了。对，他
0: 就分析你是你可能是一个呃文艺青年或什么，他可能他就帮你排一个可以看什么古迹啊，看什么的路线。欸、对我觉得那个那个是非常有趣啊。因为他先帮你做心理分析，你就知道你是属于哪一种人。<笑>哇！那我觉得，如果你要去看建筑在大阪哦，是因为大阪其实是一个乍看就是很混乱嘛，哈、哦，是。然后到处都这样很花俏啊，很夸张这样子。是，所以你到大阪去呢，我觉得如果真的要看建筑的话哦，有几条路线哈、哦。是，有一条路线当然就是安藤忠雄的路线，是因为安藤忠雄是大阪人，他在大阪附近的这个有名的建筑哦，非常的多了。哦、所以你单单看安藤中雄的建筑，你在大阪附近，你真的是已经快看不完。是，呵呵对。但当然是包括在市区的小案子哈、哦，然后还有比较郊区的一些大的案子都有。是，那你就可以看得很过瘾。好、哦，那第二个路线就是讲到万博了哈、哦，就是万博公园那边，是那个太阳塔那里哈、哦。是，啊，因为它对大阪来讲哦，一九七零年这个万国博览会哈、哦，是等于说是它历史上一个很巅峰的时代。对，那那个博览会也被世界上认为是一个非常成功的一次博览会。嗯，所以在那个博览会里面，日本人就把他们的他们心里面的高科技哈，全部秀出来。是，当然冈本太郎就盖了一个高塔哈，从那个当中把它钻出来了哈。是，那冈本太郎当然他是一个艺术家，那本来设计整个万国博览会都是建筑师哦，像这个丹下健三啊、机器心他们在做整个。规划这样子，对，他就觉得你们做的都太平了，对,對他要做一个很高的七十公尺的塔，竖立在那边这样子。结果后来这个建筑师就吵不过他，只好让他做。说<笑>完之后呢，到现在哈、哦，你就会发现所有的建筑师设计的前卫建筑都已经不见了，都不见了。现在只剩下太阳塔还留着，这样很厉害啊。对，那你就去那边，你可以体会，因为这个七零年代的万国博览会哈、哦，这个太阳塔在日本人很多人的心目中哈、哦。就留下一个非常深刻的印象，然后对他们以后日本的发展哦，也带来很大的动力。是，那我们知道，像我们看很多这个电影啦，或是小说创、啊、作等等，都会讲到这个太阳塔那个一九七零年的万国博览会。是，对日本人是影响非常的大。是，那我觉得这也是一条非常特别的路线哦。是，你要去了解大阪，呃，这个万国博览会很重要。是，东京都是办奥运嘛，哈，已经办了两次了嘛，哈。那大阪就是办万国博览会，一九七零年办第一次。我们现在二零二五年，大阪又要办万国博览会我超期待，期待、啊，真的很期待。嗯、因为奥运去不了了，然后就期待二零二五年去
1: 去。而且因为我刚好就是一九七零年生，真的。对，而且当时我父亲在日本，所以他回来的时候就我们家除了有太阳塔的雕刻的金色的之外，还有纪念币，我们家都有。万国博览会里面啊，现在看起来一点也。不会觉得说老旧或怎么样哦。当的影片，太阳塔前面有四个手扶梯往上嗯哼嗯哼，哦，电动手扶梯。然后园区里面呢，有人工河流穿越过、嗯，然后还有单轨电车。你现在 YouTube 上面还可以找得到影片，对你看你会觉得很吃惊。对天呀、啊。那个一九七零年哦，那时候办的博览会是长这个样
0: 子，就已经这么科技了，这么前卫了。难怪日本人心目中印象会这么深刻。对，然后你在那边看的时候，你就发现说，其实当年我们台湾也有参加。我们那时候好像是还是以中华民国去参加、啊是，是听说那时候北一女有去参加<笑>他们的越裔队哇，所以我一直很想说，如果能够找到那个时候参加过的北一女的越裔队哈，我其实很想问他们说说他们当年去那边表演，看到那个太阳塔的心情是什么？应该是吓哭了吧？吓哭？<笑><笑>听说很多小孩第一次去都会吓哭了、啊。后来我带我的小孩，因为我弟弟他们也带他们家小孩去了、啊。我儿子是没有哭了，可是我弟弟的小孩看了就是躲起来了，<笑>因为那真的是一个有点可怕的东西，巨大又可怕，然后不太像地球的东西，是好像有人形容，好像从外星球掉下来的一个很奇怪的东西，是嗯，不过好像最后能够存活最久也就
1: 是他，对不对？对，这很了不起啊。嗯，冈本太阳真是日本一个非常重要一个奇才,奇才怪才，对，真是一个怪才。他的东西在当时看起来是这么前瞻，而且这么耸动，可是过了这么多年回头看了、啊，你还是觉得不朽的就是他。对，
0: 所以我觉得就能够代表大阪哦，就是太阳塔。对，大阪就是这样一个很夸张哦，很多前卫，然后很肯定意想不到的这种东西都可以在大阪出现。对，大阪这个城市真的跟那个。关
1: 东的这个东京是完全不一样。那个我记得看过一个节目啊，那个访问那个大阪当地的人的女生啊，嗯，她说：“你们选男朋友啊，是帅最重要，还是有趣最重要？一面倒，全部有趣最重要。”就是对大阪人来说，有趣这件事是人生最重要的事。所以日本很多那个谐星团体有没有？还有相声都是从大阪出来的。在大阪这个城市，他们就是觉得东京人实在太无趣了，太无聊了。嗯、所以这是完全这个东西，这个关东、关西两边完全不同的
0: 文化。在这里感受很明显。所以这也是我写三都哈，就是东京、大阪跟京都哈。是我写这三本政治编排了哈，还有写法，还有这个呃美编的方式是不太一样的。那因为这样，希望能够呈现出这个不同的都市，他们的不同的城市的性格哦，像大阪就是比较夸张一点，东京是非常有设计感，非常内敛哈。那京都呢，又是它非常的文雅，它就是独立出来的那种感觉。那在历史上我们可以看到，日本人就是关东、关西哈、哦，东西军就不断的在作战嘛哈、哦，对，就是两种不同的势力一样是哎。对，很有趣哈
1: 。从以前真正这个所谓的幕府将军的作帐，一直到现在文化上。两边完全不同的特色啊，这个到现在还是一样、嗯。这也是老师为什么会把这个三都啊，完整的把它写成三本书啊，我觉得这很重要。其实四本才对哈、啊，因为东京
0: 写了两本。
1: <笑>接下来我想请教亲自老师啊，这个我们都知道，刚才有提到大阪最代表的建筑师就是安藤忠雄嘛，对不对、嗯？那你在书里面有提到很多有趣的观点，其中一个观点我觉得很棒，就叫“失败的建筑”啊，这是我从来没有想过的、嗯。嗯就是在他之外啊，为大阪的街道带来很多新奇风景的建筑师啊。不过比较可惜的是，这些原本啊充满未来想象的建筑啊，后来都一一好像都被拆掉了。嗯，就从你们书里面看到说，有些都变废墟了、啊，有些已经不在了。那我想，能不能请啊李金志老师跟我们聊聊这个作品在《黑雨》里面啊，从曾经出现过的这个高松生还有这个竹山胜这几位建筑师
0: ？对。其实很多建筑师他们在大阪有曾经有过一些代表性的作品啊、哦，像高松生他有一栋建筑叫做 Kiran Plaza 哈、哦，哦、对 Kiran 哈，对 Kiran 他们在道顿崛前面那里哈、哦，是那个荣桥旁边，就盖了一栋 Kiran Plaza， 它是一个玻璃的，可是呢上面有四个塔，四个塔也是方塔哦，那那个塔上面到晚上它就会发亮，亮所以是一个很很漂亮的一个地标了哈，对。可是这个地标建筑哈，这后来就被拆掉了。是为什么？因为当地哈当地地价是非常贵，所以他们为了要追求更大的利润哦，他们就把它拆掉。那么他们有一种做法，就是也是像台湾有这种容积转移，你知道吗？哦，容积转移，对他奖励。对，那因为那个地方地价很高，所以他们基本上都把容积都转移到这个道顿崛的旁边去、哦，所以那边就可以盖更高的楼。那他们为了盖更高的楼，就把旧的就把它拆掉这样子，所以那栋已经 Kurin Plaza 已经没有了。那么另外呢，像有一个叫做 Sony Tower， 也是在一条那个商店街的另外一端嘛，哈。那 Sony Tower 本来是应该是也算是大阪的地标，是。那它是有点像代谢派的一种作品嘛，可是后来也被拆掉了，也被拆掉了、哦，拆掉又重建了这样子。那有一次我坐自行车哈，我就说 Sony Tower。他说他知道在哪里，可是现在已经没有了。<笑>对，可可见就是说那个 s o n y Tower 是是很有名了哈，只是即使拆掉之后，大家还是知道它在哪里。哦、嗯，对，那你刚才又讲到另外一个竹山胜哦，对，他在附近有设计过一个设计旅馆哈，是，那原本叫 D Hotel， 因为它的造型哦，平面上是有点像一个长条状的 D，A B C D、ABCD、的 D 了，可是后来呢，这个可能经营的不是很好，好多年后我去了再去看哈。哦，他已经变成那种宾馆，<笑>那个 Love Hotel。对对对，然后就后来就改名叫西 Hotel <笑>。对，太有趣了、嗯。其实那个 d Hotel 刚开幕的时候，我有去住过。哎、欸，对，然后它就是一个电梯上去，<笑>每一层都只有两间而已，因为它就是很瘦长
1: 的我觉得这就是看老师书很厉害的地方、嗯。老师的写书风格跟别人最大的不同跟特色就是，你每次提到一个建筑、啊、例如在讲大阪的时候。还可以找出你自己资料库里面美国的某一个建筑拿出来做解说跟比对啊，这个其实如果不是阅历很广的人啊，就世界到处去旅行的人，而且对建筑锁定非常多年，其实很难做到这种事、啊。所以我觉得像这类的建筑三部的书，在台湾真的只有老师您可以写而已、啊，也不
0: 会啦，因为现在有很多年轻，他们也很认真在看建筑、嗯、啊。对，不过
1: 这个风潮呃一开始的时候。我记得在二零零四年一开始的时候，的确是用您在琢磨这一块的對。对，嗯，那我接下来我想跟您请教，因为我我这个个人很较在意是吃的东西、啊，嗯，像喝咖啡啊、吃甜点、啊嗯嗯嗯。那老师也跟我一样，只是我们两个人喜欢的咖啡馆的光谱不太一样。老师去的都是很很就是比较有建筑啦，比较有特色啦。然后我去，我去通常都是去比较黑黑暗暗的，就比较老旧的吃茶店。吃茶店，对对对。<笑>那我在看你的书里面有提到这个，像中之岛啊，这个我们的工会堂啊，我有去啊。那个地下一楼啊，去吃这个红酒炖牛肉蛋包饭。他、嗯、后来搬家了，他搬到那个几条街以外、嗯，我还有特地跑去那间店。那那是一个餐厅。那我也知道你很喜欢喝咖啡啊。然后在报纸上还写过这个天堂咖啡馆对地狱咖啡馆，啊，我印象深刻。你在旅行的时候啊，也常常啊会在美术馆里面寻找喝咖啡的地方。那我想请教你啊，你在日本旅行这么多年了、啊，什么样的咖啡馆会让你格外喜欢，或有什么样历史建筑里面的餐厅或咖啡馆，你觉得读者一定要去？体验一下才可以
0: 。嗯，但我想，如果是历史建筑哈、哦，是，然后它里面又开咖啡店，我就会比较有兴趣、啊。哎、欸，对，因为我去喝咖啡跟一般人不太一样，是因为有些人去喝咖啡只是为了品尝那个咖啡的味道。对，啊、所以对他来讲，咖啡馆长什么样子，或是咖啡馆里面。对，干干净净，或是很脏，他都无所谓<笑>对。对,对他只要觉得说那个咖啡那个豆子，他很很棒这样只。只在意咖啡就对，对，他只在意咖啡。就像我们中国人一样，我们中国人有时候去吃饭，只要好吃就好。是，他那个餐厅很脏，有蟑螂老鼠，他也不在乎这样子。是是。可是米其林的标准不是这样的啊，米其林也包括服务，包括整个整体氛围嘛。是。那我觉得我去喝咖啡也是这样，我觉得。咖啡店应该是我们是去喝咖啡，可是呢，我们是去享受一段咖啡时光了、啊、哈。嗯，对，你就在那边喝咖啡的时候，包括你接触到的他们的服务啦，哈，或是整个空间的氛围等等哈，那个店的感觉，你都会很在意了哦。嗯，所以有时候你说那个吃茶店有的是很好，有些是有历史嘛，对不对？对。可是我每次看到有一些吃茶店，他们的那个围裙有没有？本来应该是白色的嘛，变黄的吗？这个有,有咖啡已经脏掉了，这样<笑>我就觉得有点打胃口。<笑>然后另外有时候我去那个咖啡店，<笑>那个老咖啡店，<笑>有些厕所很糟糕，是我也会受不了。<笑>啊
1: ，对对对对对,对,对
0: 。可是我去有一些咖啡店，我觉得日本一般来讲哈、哦，大部分的咖啡店，他们的包括老板跟 waiter 哈、哦、waitress， 他们的他们的围裙什么都很干干净净。都会洗的这个雪白这样子，是对，我就觉得这是他们很在乎的一些细节了，是对，所以他们这个服务品质，我其实是很在意，嗯，对。但大家老咖啡店哈、喔，如果在一个老的建筑物里面哈、喔，他那个氛围我就很喜欢了。虽然是老建筑物，可是你就发现哦、喔，他们即使在一个老建筑物里面，他们会把那个地板啊、那个桌子、那个木头擦得亮亮的，有没有？是对他们那种，我就觉得哇，这样感觉就是。你把一个老东西，把它重新让它绽放这个光荣一样，是对我很喜欢这种老老的咖啡店，是然后老的咖啡店里面的音乐我也很喜欢，是那日本人的咖啡店大部分还是播放爵士乐嘛，对对，所以我去日本看建筑哈，我去咖啡店一方面就是可以休息，因为有时候走很久哦，可是另一方面就是在那个休息当中，你也去体验他们的这种喝咖啡的咖啡时光了，是。所以呃，刚刚我在讲另外一条路线了、哦、啊，就是中之岛跟北滨了、啊。是哦，就是过了那个桥，难坡桥上面两只狮子，哦，到北滨那里那一带地方呢，就是一九三零年代哈、哦，大阪最兴盛的时候，因为在二零年代关东不是有大地震吗？那那时候很多人就逃到大阪这个关西来，是，是所以那一阵子大概是日本最大的城市就是大阪，因为它人口那时候最多。那、啊、那时候，日本的这个大阪，它的经济也是到了最巅峰的时候。最巅峰的时候。所以你看到他们的工会堂，看到那些老的建筑哦，都非常的华丽、啊，你就你就可以知道说，哦，原来这个城市曾经是非常光荣过哈、哦。是。然后他们就把那段时间称作是大大阪 （Grand Osaka），、哦、是大大阪上面
1: 再冠一个大就对了。对、哦。所以
0: 那段时期是他们一个非常非常光荣的时候。所以你去中之岛、去北滨那些地方哈、哦。你从那些建筑，你就可以感受那个年代的繁荣跟华丽。中之岛那个桥真的很漂亮，对。哦，我很喜欢那个地方，包括工会
1: 堂那个地方，因为它跟巴黎那个圣母大教堂一样，也是一个河中间的岛。对，你会发现，對啊，我那时候第一次到大阪的时候，看到中之岛，我第一个反应就想到巴黎。巴黎，哇，这两个地方是一样，而且中间都是很重要的地标在里面。那我接下来我想请教你啊，你在书中里面有一段我很喜欢的、啊，你把人类的建筑啊分为三大类，一个是肉体上的，像是餐厅啊、咖啡馆；还有一个是精神上，像是图书馆还有书店；那再来就是那灵魂上的建筑啊，像是寺庙啊、教堂。不过我觉得你还漏了一项，而且这一项是因为我拜读你的书才领悟的，就是移动上的铁道建筑啊。那说起铁道啊，那个大阪的车站我最喜欢是阪急梅田车站。嗯、哦，那个板桥梅里车站，它月台是在三楼啊。哦，它是跟那个欧洲一样，是那种中端型 terminal 式的那种车站，有没有？它有十个月台，嗯、九个铁道。然后呢，你如果运气好，时间抓得准的话，可以同时看到三条线啊，开往京都、宝冢、神户三条列车一起发车。而且它那个车厢是那种酒红色對對對對，你知道吗？很高级。然后里面的椅子是绿色的绒布的。哦，我真的爱死它那个列车跟那个车站呢。那我想请教，嗯，
0: 日本啊、嗯，你还没有什么个人特别喜欢的这种车站？本吉的车站的确是很华丽了，是，你可以看到当时他们真的是真的很有钱哦。他那个大厅还有那个彩色玻璃嘛，很漂亮，对，彩绘玻璃真的是觉得很像在教堂或什么樣的样子，是是是，很宏伟了。那你现在想一想說，说哇，现在哪有人可以盖出这样的东西出来哈、哦？是。那他对面的然 JR 的大阪车站也是非常非常巨大哦。然后它跟附近整个都已经串联在一起。对对，那那个地方现在叫做 Grand Front Osaka， 它就是把那个车站跟整个商圈哦都整个串联在一起。整个大阪车站还有梅田呢、啊。对，然后它那边有一个梅田广场，也是安藤忠雄设计的一个户外的开放空间呢、啊，是，有水池啊，有什么这些东西啊，我觉得那里也是其实。虽然人很多，可是你你还是觉得它设计的是很不错的一个车站。是，在那个地方你吃喝玩乐、消费品什么都可以全部满足这样子。Yeah. 然后你想要去哪里就可以坐火车跑掉。是，嗯、我在那个书的最后其实有讲到说，我以前也常住在这个 JR 大阪车站附近哈、哦。是，为什么呢？因为那时候我就会买一个这种山阳新干线的 JR Pass， 对，五日券或什么啊、哦，对，通票，那么叫通票對。然后每天就跑到不同的地方，嗯、一天到几路。一天到广岛，甚至有一天跑很远，就跑到博多去。是，就做新干线，像在坐捷运一样的呵呵，每天跑到不同的地方去。是，觉得还蛮方便的。嗯，我看您的书的时候，那个
1: 就是提到这个基路这个地方，那是你把它写在这个逃离大阪的三种方式里面嘛？嗯。那我记得我第一次做新干线，一九九七年就是跑去基路，从东京，而且做的就是七百型，现在台湾高铁的七百型。嗯。一九九七年的时候，从东京做到基路。嗯对，我先坐直接坐到广岛，再一路慢慢往回大阪纪路这样子，从、oh. 纪路大阪站一路上来。嗯，那是我人生第一次坐新干线，一九九七年的时候，所以对我那个震撼很大。所以后来看到七百行进来高铁的时候，我超级高兴的。嗯，对。那我想接下来我想请教老师的是，呃，这是最后一个问题啊。你在旅行的时候如何安排一天的路线呢、啊？因为其实每个旅行者的习惯都不同。嗯有些人像老师这样子有锁定某个主题，他可能就把所有要去的地方都排满了，哦，就把它列满，然后把时间表排得很紧
0: 。那有些
1: 人是在地图上直接立出一个图丁，就是大标远端，嗯、然后呢，他就往那个目的地移动的时候呢，随遇而啊，慢慢散步过去。嗯，那我比较想了解的是，老师您是用什么样的方式在计划你的旅行呢
0: ？我想这个跟年纪有关系了。是我刚去。做去日本做一些建筑旅行的时候，那个时候是非常积极哈，是就是每天我一定要看到很多我要想看的建筑，然后一天都走很多路这样子。那个时候每次看到很多建筑，我就觉得很满足，所以我也不用相陪，也不用去什么吃好吃东西，就很满足。对我住的旅馆烂烂的，我那时候也觉得很开心，<笑>就是你精神上觉得很满足这样子。<笑>是那现在年纪比较大以后。但可可能该看的建筑都看得差不多了<笑>，然后就开始觉得说，其实我在这个旅行过程里面哈，我其实很想要多一点时间，是可以慢下来这样子。所以呃，我现在旅行跟以前就不一样了。对我现在的旅行哈，大概就是可能会还是会安排一两个重要我想看的东西，那其他的时候我也希望能够让自己有一些不经意的迷路哈<笑>，或是这样乱走这样子<笑>。然后可以发现一些平常没有发现的东西。像我这样子啊，二十年来啊，
1: 就是去日本旅行这么多次的人啊，每次读啊、呃、金子老师的书的时候，还是津津有味啊。他个人当年带起这种城市散步的风气啊，让读者旅行的时候啊，可以同时有去这个学到这种像建筑的知识啊，或认识背后的建筑师啊。我觉得只有他可以写出这种建筑三部书啊！那刚好去年日本有一出日剧叫做《去名建筑吃午餐、啊》啊，老是改编日本一个作家甲斐啊那个米 i n 的这一本书啊。那剧情就是一个很漂亮的小女生啊，那对建筑很有兴趣，然后他就拜一个建筑大叔啊那个为师啊，在他带领下，每一集去去认识一个。建民建筑跟后面建筑师的故事啊，然后吃吃好吃的午餐沒，没有错，没有错。然后我其实一开始看见这部戏的时候，我就想到李清志老师。我觉得如果台湾有小女生想要去做这种建筑之旅啊，拜师啊，大叔一定就是李清志老师最适合了。那今天很谢谢李清志老师的分享，相信大家都听得意犹未尽啊。如果你还想知道更多奇幻的大阪啊，邀请大家到这个成品书店，我们全台门市。或者是成品线上网站去搜寻李清志老师的新书，由时报出版的《怪兽大版。另外，如果你真的太想念东京了，你也可以啊，回头听听看我们这个迷成品啊第五集啊，李清志老师跟我们分享这个东京二十三区漫游啊，更可以把它《三都物语》另外两本《东京未来派》。美感、精度啊，全部买回来拜读啊！啊，如果你喜欢这期的节目，也欢迎在收听平台给我们五颗星或留言。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾——都市侦探李清志老师。我们下
0: 次见，谢谢哈利。